0: Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur podcast Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Herzlich willkommen zu der ersten Zeitpreneur-Folge im Jahr 2022. An dieser Stelle möchte ich allen natürlich ein frohes neues Jahr, ein erfolgreiches neues Jahr wünschen. All denen, die ihr Business schon gestartet haben, einen ja, erfolgreichen Weiteraufbau ihres Business Und natürlich die, die noch am Überlegen sind, und jetzt in die Umsetzung, startet mit den guten Vorsitzenden direkt rein. Und damit das gleich gut losgeht in diesem Jahr, habe ich euch heute wieder ein bisschen Inspiration mitgebracht, die nachfolgende Audiospur, die, ja, das nachfolgende Interview, das ist von unserem 16. virtuellen Sidepreneur meetup Wir hatten da den Matthias Schwarz zu Gast und er hat im Live-Podcast-Interview äh, ja, unsere Fragen und die der Zuschauer beantwortet. Viel Spaß nun mit der folgenden Episode. Jetzt möchte ich an dieser Stelle den Matthias Schwarz begrüßen. Herzlich willkommen Matthias im Sidepreneur podcast Stell dich doch mal hier unseren Live-Gästen heute Abend vor, aber auch natürlich unseren Zuhörern, die das nachträglich hören. Ja, hallo, guten Abend, Juliane und äh, Peter. Erstmal vielen lieben Dank ähm, für die
1: Möglichkeit und äh, die spontane Umswitchung von Präsenz in Online. Ähm, ich freue mich auf den Austausch. Ja, ähm, vielleicht kurz zu mir, also Matthias Schwarz. Ja, ich bin äh, ein paar Tage älter, äh, habe drei Kinder, zwei Erwachsene und einen 16 Monate alten Sohn. Also von dem her ist es gerade spannend äh, von von A bis Z. Bin eigentlich hauptberuflich noch äh, bei der Barmer tätig und bin der Key-Account Manager seit 2017 davor, ich komme aus dem BKK, also Krankenkassensystem, ähm, habe da gelernt vor über 20 Jahren und habe dann vor knapp zwei Jahren ähm, eben nebenberuflich gegründet, eben aus dieser Motivation raus ähm, in, in dem Bereich Healthcare und äh, mit dem Startup-Service Stuttgart eben, ja wie der Name sagt, eigentlich geplant für, für Stuttgart. Das war so, wie gesagt, vor knapp zwei Jahren und dann kam Corona. Dann hat das alles ein bisschen Eigendynamik ähm, bekommen. Ich habe mich aber dazu entschieden, den Namen trotzdem noch zu behalten weil sich das einfach so durchgesetzt hat. Geplant war einfach in Präsenz in der Region eben das Thema voranzutreiben, in Stuttgart, wie der Name sagt.
0: Aber inzwischen bin ich bundes- oder europaweit unterwegs teilweise in dem Bereich. Von dem her sehr, sehr spannend. ja Matthias, lass uns doch noch mal einen Schritt zurück machen. Wie kam es denn eigentlich zu deiner Passion für den Healthcare-Bereich? Wie bist du in dieser Branche überhaupt gelandet? Also
1: eigentlich ganz klassisch mit einer Ausbildung eben im, im Krankenkassensystem, so ganz ne, mit, äh, mit den alten äh, ja, Hierarchien, mit einer Reichsversicherungsordnung, die es damals noch gab, wo ich angefangen habe zu lernen, äh, ganz klassisch. Ähm, und ähm, das hat sich dann eben so entwickelt und ich habe verschiedene Fachbereiche auch durchlaufen, also im Kassensystem über Leistungen, Beiträge, also alles durchlaufen in verschiedenen äh, Positionen und bin dann ja, anfangen. 2000, 2000, na 2002 nach Köln gegangen und ähm, habe da einen Job übernommen bei einer Betriebskrankenkasse und habe da eben angefangen, äh, in Richtung Vertrieb äh, Key-Account zu gehen, habe große Unternehmen betreut und ähm, da hat sich das so einfach dann entwickelt mit diesem Kundenkontakt nach draußen, mit Dienstleistern, also so dieses Netzwerken. Das war dann so ein Thema, was sich relativ schnell ähm, ja, aufgebaut hat und ergeben hat und so ist die Passion eigentlich entstanden. Und ja, immer stärker geworden und ja, durch die Jahre hinweg, durch die verschiedenen Veränderungen ähm, immer weiter und dann bin ich 2012 wieder zurück nach Stuttgart, wo ich ursprünglich herkomme, aus familiären Gründen, ja, und habe da aber fast den gleichen Job gemacht.
0: Ähm, ja, und so bin ich dann sukzessive da gelandet, wo ich heute bin. Mhm. Ja, und irgendwann musst du ja gemerkt haben, dass äh, dich auch das Unternehmertum, die Selbstständigkeit ähm, reizt. Und was war denn deine Motivation, diesen Startup-Service Stuttgart zu gründen überhaupt? Die Motivation war
1: eigentlich relativ einfach äh, zu erklären. Und zwar, es war eigentlich so, dass ähm, die meisten gehen ja davon aus, also gerade im Startup-Bereich, dass die Krankenkassen alles bezahlen und dann gehen die auf eine Krankenkasse zu. Also in, der, in dem Fall äh, als Barmer kommen die auf uns zu. Und dann müssen wir denen aber leider sagen, die gesetzliche Regulation macht es bei 98 Prozent der Startups, der pitch die wir bekommen und so weiter nicht möglich, da irgendwie zu agieren aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, aus anderen Regulationsgründen etc. Auch wenn wir am Ende des Tages bei einer Zulassung als Kasse das bezahlen, ähm, können wir aber die Startups nicht begleiten, also wie ein klassischer Startup-Berater und ähm, wir können nur ganz, ganz wenige ausgewählte Startups tatsächlich unter, unter ich sage mal, Vertrag nehmen ne, äh, als Krankenkasse. Ja, und ähm, das war eben so ein Punkt, was mich nicht wirklich ähm, am Ende des Tages befriedigt hat. Also man hat mit vielen tollen Leuten gesprochen, viele Startups kennengelernt, viele tolle Ideen, ähm, also auch schon vor Corona. Aber du musstest halt immer sagen, Hey, tolle Idee, der Markt könnte da sein, ähm, die Evidenz ist da, ähm, der Pain ist auch da, aber... Ähm, Mach mal weiter und wenn du dann zugelassen bist, melde dich wieder bei uns. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das kann es nicht sein. Und ich, da habe ich jetzt mit dem Startup-Service Stuttgart eben die Lücke geschlossen. Also ne, Das heißt, da versuche ich die Startups wirklich zu begleiten, zu unterstützen, dass sie eben am Ende des Tages in den deutschen Gesundheitsmarkt kommen. Das ist so das Ziel dabei.
0: Das heißt, du hast sozusagen die Lücke in deinem Angestelltenverhältnis gesehen, dann für dich adaptiert, festgestellt, vielleicht auch in der eigenen Organisation kommst du jetzt erstmal so nicht weiter und hast dann, wie du gesagt hast, die Lücke geschlossen. Ist das so richtig?
1: Genau, das ist tatsächlich so richtig. Also in der eigenen Organisation haben wir schon eine Struktur für die Startups. Aber wie gesagt, aufgrund der gesetzlichen Regulation der ganzen Vorschriften haben wir einfach nicht die Möglichkeit, die Startups langfristig äh, zu begleiten. Wie gesagt, nur ausgewählte Startups. Und das ist halt sehr unbefriedigend, äh, wenn man einfach mit denen arbeitet, vielleicht drei, vier Monate in Kontakt als Krankenkasse und sagt, hey, tolle Idee, und dann zwei, drei Jahre später siehst du einfach, was da draus entstanden ist. Ähm, dann ist es halt einfach, äh, ja, wie gesagt, unbefriedigend. Äh, und das habe ich geschlossen, diese Lücke, um zu sagen, hey, ich habe ein Netzwerk, ich habe 20 Jahre Erfahrung im Markt. Äh, ich kenne das Gesundheitswesen, glaube ich, relativ gut und äh, warum soll ich dieses Wissen nicht weiter transportieren an die Jungen, an die Startups, vor allem, ähm, was man vielleicht dazu sagen muss, ähm, der Gesundheitsmarkt hat sich die letzten Jahre natürlich massiv verändert. Ähm, auch in der Gesetzgebung und es ist inzwischen so, früher war das, ich sage mal, ein geschlossener Zirkel, also ne, Krankenkassen, Ärzte, Kliniken etc. Und inzwischen kommen natürlich ganz, ganz viele Ideen von außen, von, ich sage jetzt mal, Menschen, die nichts mit dem Gesundheitswesen zu tun haben, die einfach nur sagen, ich habe da ein Pain, ich habe da eine Lösung, ich mach mal. Und dann musst du die ausbremsen und sagen, na, es geht halt nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Und das ist manchmal eben ernüchternd, aber auf der anderen Seite gut fürs Gesundheitswesen, weil eben sehr viel Input von außen kommt. Und das macht es natürlich spannend. Und das macht natürlich dann auch Spaß zu sehen, wie sich das System verändert.
0: Warum hast du dich denn initial dazu entschlossen, jetzt nicht Vollzeit zu gründen, sondern das Ganze erstmal nebenberuflich zu starten?
1: Ja, das war eigentlich tatsächlich so, dass, dass ich... Ähm, wie gesagt, aus, aus dieser Konstellation raus mit dem Key Account Management, äh, mit der, mit der 20-jährigen Erfahrung, das war natürlich, also ist ein Schritt, der gut überlegt sein muss, ganz klar. Und es war einfach auch klar, dann äh, nachdem absehbar war, was mit Corona passiert, dass das Thema, Sicherlich digital noch läuft, aber ich, man muss mal ganz ehrlich, man muss in der Startup-Szene natürlich und auch gerade im Healthcare-Bereich, du musst dir da schon auch über einen gewissen Zeitraum einfach einen, einen Namen und ein Standing erarbeiten ähm, und dich auch vernetzen. Ja? Also außerhalb der Region ähm, gibt es ganz viele Player und von dem her war klar, ähm, eine Hau ruck aktion wird es nicht geben, sondern es wird langsam und sukzessive aufgebaut.
0: Das heißt, du hast quasi jetzt auch die Zeit genutzt, einen Markttest zu, durchzuführen und entspannt sozusagen neben deinem Angestelltenverhältnis den Standing aufzubauen. Kann man das so zusammenfassen? Genau, also genau, das ist richtig. Also ich habe mir tatsächlich ein paar
1: Experten noch rangeholt, sage ich jetzt mal, ins Netzwerk wo ich gesehen habe, da fehlt mir noch was, ähm, habe da also geguckt, äh, auch wieder Lücken schließen, also was kann ich tatsächlich selber und was kann ich nicht, also aus also ehrlich muss mir auch sein, was kann ich, was kann ich nicht, habe mir da Experten geholt und dann habe ich tatsächlich mit verschiedenen Testballons, äh, sage ich jetzt mal, ähm, das angetestet und dann eben festgestellt, ja, der Markt ist da, die Nachfrage ist da und äh, ja, hm. so hat sich das entwickelt.
0: Das ist eine ganz spannende Situation, die wir ganz oft sehen, dass genau dieser Markttest, also das nebenberufliches Gründen hierfür sich sehr gut eignet, weil man eigentlich erstmal kaum Risiko hat bei der Gründung, aber herausfinden kann, wer die eigentliche Zielgruppe, wer die Kunden sind, wer die wichtigsten Partner sind, mit denen ich Kontakt aufnehmen kann und dann ist es ja auch Völlig okay, wenn man ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwann mal sagt, okay, jetzt muss das nicht mehr nebenberuflich sein, sondern jetzt möchte ich das Vollzeit machen. Und genauso okay ist es natürlich, wenn man sagt, mir macht mein Hauptjob sehr viel Spaß und ich möchte das beides miteinander kombinieren und langfristig so machen. Wir hatten ja auch eine Studie durchgeführt, ähm, vor, kurz vor Corona 2020, und da kam es auch raus, dass 40 Prozent der nebenberuflichen Gründer auch langfristig überhaupt gar nicht vorhaben, ihren angestellten Job zu kündigen, weil sie sehr glücklich damit sind. Also da ist hinten raus alles möglich, aber es ist, glaube ich, super spannend, das Ganze auch als Chance zu begreifen, das Ganze eben auch anzutesten und sein eine Zielgruppe zu finden. Wie kann man sich denn dein Service dann vorstellen? Ist das jetzt eine 1 zu 1 Dienstleistung? Erklär uns mal ein bisschen, wie bist du, vielleicht auch noch einen Schritt davor, wie bist du denn an die ersten Partner, an die ersten Kunden herangetreten? Also wie hast du die überhaupt für dich begeistern können und wie sieht dann deine Leistung da zum Beispiel dann konkret aus? Okay, also es ist tatsächlich, ähm, die ersten Kunden sind einfach über Empfehlungen
1: gekommen, also das heißt über, über Kontakte, die dann gesagt haben, ich habe ein Startup. Ähm, die, wie gesagt, auch vielleicht auch nicht aus dem Gesundheitswesen waren, wo man einfach mal, ich sage jetzt mal, ein Erstgespräch gemacht hat und einfach mal analysiert hat, okay, was ist die Idee? Ähm, wie ist das Team aufgestellt? Also so die klassischen Wege eigentlich wie in anderen Startup-Bereichen auch. Natürlich immer mit dem Fokus auf, auf das Thema Healthcare auf dem Markt dazu. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, so wie du sagst ähm, oder gesagt hast, es ist ähm, eine Eins-zu-eins-Beratung. Also ich gehe wirklich in... Ins Gespräch mit den Startups, gucken mir das im Endeffekt an. Wir analysieren, was was brauchen die tatsächlich? Also ne, ich gehe nicht mit der Gießkanne drüber, sondern ich gucke, wo, was brauchen die? Wo brauchen die ganz gezielte Unterstützung? Ähm, wo stehen die gerade? Und ähm, dann schaue ich, was kann ich selber? ableisten, in, in, in Form von ob es jetzt Vertrieb ist, ob es jetzt äh, Regulationen sind, etc., da zu unterstützen. Ähm, oder ich vermittel oder ich vermittle die dann einfach tatsächlich an die Experten in meinem Netzwerk und sage, okay, hier ist der Experte für Medizinproduktzulassung oder hier ist ein Experte für digitale Gesundheitsanwendungen, äh, für DIGAS, sowas. Oder hier ist jemand, der macht für dich mal ähm, eine, eine Analyse äh, auf datenbasierter, also das ist ja mal auch im Krankenkassen oder im Healthcare-System immer sehr datenbasiert, also ne, wie viel wie viele Kranke gibt es? Wie viele Gesunde gibt es? Welche, welche Zahlen stecken da dahinter? Ähm, da gibt es ja Spezialisten dafür. So Und da versuche ich zielorientiert einfach dem, den Startups dann zu helfen und dann ist es eine individuelle Absprache tatsächlich. Also es gibt kein, ich sag jetzt mal keine Blaupause, wo ich sage,
0: für jedes Startup äh, gibt es das gleiche Angebot. Macht keinen Sinn aus meiner Sicht. Mhm. Jetzt hast du auch gesagt äh, Word of Mouth, Weiterempfehlungen. Äh, das sind so die wichtigsten Kanäle für die Kundenakquise bei dir? Ja, tatsächlich. Also es ist tatsächlich so, dass
1: ähm, ne, dass man sich da eben den Namen aufbaut, so wie ich es vorhin gesagt habe, dass man da im, äh, einen gewissen Bekanntheitsgrad, sage ich jetzt mal, erreicht hat und äh, dann eben tatsächlich Empfehlungen bekommt äh, über über Netzwerke und ähm, das geht dann tatsächlich bis dahin, dass Empfehlungen aus der Schweiz sind äh, oder aus Österreich, Startups kommen, die auf den deutschen Markt wollen. Also sehr spannend. Deswegen sage ich ja, äh, ich habe mich entschieden, ja eigentlich in, in Stuttgart, das war die Intention, es gab in Stuttgart nichts zum Thema Healthcare. Wir sind ja sehr automobilgetrieben ja, und ingenieurgetrieben und ähm, Thema Healthcare war unterbesetzt. Und ja, inzwischen ist es aber wirklich äh, bundesweit, äh,
0: dass ich Startups aus der ganzen Republik empfohlen bekomme. Es ist ganz schön wieder, du schließt gerade den Bogen, also Probleme erkannt, dann, dann auch eine Lücke gefunden im Markt, dass es das man nicht gibt, dann einen Markttest durchgeführt und jetzt bist du eben in der Dienstleistung ähm, tätig. Das ist ähm, ganz oft so, wie man ja auch Startups berät, wenn sie jemand gründet und wenn jemand starten möchte. Lass uns noch zwei Themen anreißen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht auch der ein oder andere Hörer, der den Podcast hört, wir haben Healthcare noch nie gehabt im Podcast. Deswegen nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Zwei fachliche Themen, bevor wir dann nochmal in das Allgemeine reinspringen. Was würdest du denn sagen? Was sind die größten Veränderungen gerade so in einem Gew Gesundheitswesen? Also, die größten Veränderungen sind, so wie ich vorhin schon mal kurz angerissen habe, tatsächlich die Gesetzgebung,
1: dass wie gesagt, jetzt mal unabhängig von, von der politischen Ausrichtung, dass äh, tatsächlich unser aktueller noch Gesundheitsminister Jens Spahn tatsächlich sehr viel auf den Weg gebracht hat. Klar, kostet alles auch Geld, brauchen wir nicht diskutieren. Aber mit, ich glaube, über 30 ähm Gesetzgebungen in Richtung Veränderung der, des, des Gesundheitsmarktes ähm, ist da sehr viel passiert in der Regulation und wir sind ja bekanntermaßen für den einen oder anderen vielleicht noch neu, ähm, eins der oder das einzige Land äh, weltweit, was digitale Gesundheitsanwendungen auf Rezept verordnen kann. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 22, 23 sogenannten DIGAS. Ähm, das ist ein Thema, wo, wo wir wirklich Vorreiter sind in der Branche. Und ähm, in, in vielen anderen Bereichen tut sich einfach sehr, sehr viel. Wir haben ganz viele Acceleratoren im, im Land. Äh, wir haben verschiedene äh, Programme zu dem, zu dem Thema Healthcare. Es äh, ist natürlich auch sehr viel Geld in diesem Markt unterwegs. Brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, und was jetzt zum Beispiel noch ansteht, das ist jetzt äh, zum 2022, das sind die sogenannten D-Pass, die digitalen Pflegeanwendungen. Das heißt, das Gleiche, was wir jetzt im klassischen Krankenkassensystem haben, also sprich Apps auf Rezept, ganz klassisch, soll es jetzt zukünftig auch im Bereich der Pflege geben. Das heißt, da ist natürlich noch ein sehr, sehr großes
0: Spielfeld, sowohl im Gesundheits- wie im Pflegebereich. Ja, lass uns da vielleicht auch die zweite Frage hast du jetzt super um, äh, sozusagen schon übergeleitet. Also Pflege ist ja so ein großes Thema, was wir jetzt täglich in den Medien irgendwie gespielt bekommen mit Pflegenotstand etc. Äh, wie siehst du auf das Thema? Ähm, gibt es da auch schon Innovationen von Seiten von Gründern und Gründerinnen? Gibt es tatsächlich und es gibt sehr,
1: sehr viele Innovationen, sehr viel wirklich, ich sage jetzt mal, tolle Ideen, tolle Ansätze, um ähm das Thema Pflege, also das ist ja eine, eine sehr lange, sagen wir mal, Customer Journey, ganz klassisch und das äh, fängt ja an bei Angehörigen, weil meistens kann man sich ja auch im Pflegefall nicht vorbereiten, im, ne, im schlimmsten, also im besten Fall tritt es von heute auf morgen ein. Ähm, dann gibt es da Lösungen, digitale Lösungen, wie werden pflegende Angehörige unterstützt. Dann gibt es ähm, die weitere Kette, wie mache ich Anträge. Das ist dann wieder ein Kassenthema, ganz klar. Wie läuft es in die Pflegekasse rein? Dann das Abrechnungsthema äh, zwischen den ambulanten Pflegediensten zum Beispiel, die digital komplett abrechnen. Bisher ist das ein Riesenwust äh, an Bürokratie. Ne? Also jeder, der es vielleicht schon mal selber erlebt hat äh, im, im Bekannten, ein Familienumfeld, äh, äh, einen Pflegeantrag zu stellen, medizinischer Dienst zu Hause zu haben, Leistungen zu bekommen, Pflegedienst zu bekommen und, und, und. Und da gibt es in diesen ganzen Spielfeldern massive äh, Innovationen, ähm, die wirklich toll sind und die zum einen das Thema erleichtern, ähm, wenn man das so sagen darf, auf der anderen Seite aber auch natürlich ganz klar die Pflegefachkräfte ähm, entlastet, weil ein großer Teil geht tatsächlich für die Dokumentation drauf in der Pflege. Und wenn man da schafft, gewisse Prozente wegzunehmen, haben die Kolleginnen oder Kollegen in der Pflege sicherlich mehr Luft, jetzt mal unabhängig von dem Thema Covid, ganz klar, das ist nochmal eine Sondersituation, eine zusätzliche Belastung, aber wenn die mit der Dokumentation entlastet werden, und da gibt es ganz, ganz viele tolle Lösungen und Innovationen in dem Bereich zum Beispiel, und es geht wirklich noch weiter. Also es ist, ist ein Riesenstrang, und ich betrachte das persönlich inzwischen sogar als eigenen Strang, also nicht als Health Care, sondern als Health und Care, weil Care tatsächlich inzwischen komplett eigenen Strang einnimmt und ich habe vor knapp fünf Wochen den, auch den einen Test gemacht zum Thema Pflege, äh, also Pflege trifft Innovation als Reihe. Ähm, leider ist es letzte Woche wegen Erkrankung der, äh, der, der Referentin ausgefallen, das werden wir nachholen, aber da wird es eine Serie geben, also Innovato Innovation trifft Pflege, wo wir über den Startup-Service immer wieder auch Pflege-Startups vorstellen und einfach zusammenbringen mit den Pflegeeinrichtungen, mit Leitungen etc., also mit den Playern in dem Markt.
0: Ja, aber super schön zu sehen, dass äh, sich da auch was tut, ähm, mal abseits von der Politik, sondern dass da auch ähm, unternehmerisch gehandelt wird und versucht wird, die Situation zu verbessern. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen allgemeiner werden wieder, weil so... Was wir jetzt auch schon gerade so ein bisschen im Chat sehen, die Frage, die eigentlich immer wieder kommt, wie bringst du das denn alles unter einen Hut, also deinen Angestelltenjob, du bist ja Vollzeit noch angestellt, wenn ich das richtig, ja. dann hast du noch den deine nebenberufliche Gründung eben, wie schaffst du das zu koordinieren, wie kriegst du das zeitlich unter einen Hut?
1: Ja, das ist sicherlich eine Frage der Organisation. Also es ist ganz klar, dass ich ähm, tagsüber ähm, ganz klar in, im Namen der Warmer, ich sage jetzt mal, unterwegs bin, da auch ganz klar trenne. Ähm, und dann eben zum Großteil, wie es wahrscheinlich vielen anderen im nebenberuflichen Sektor auch geht, das eben äh, überwiegend abends mache, äh, mich damit beschäftige, die Anfragen bearbeite. Ähm, Wobei es inzwischen tatsächlich so weit geht, dass ich ähm, habe ja den Vorteil, ähm, dass ich bei der Barmer eine flexible Arbeitszeit habe, also keine festen Arbeitszeiten. Ich kann mir das einteilen. Das heißt, ähm, da nehme ich mir auch ähm, natürlich mal halbe Tage raus, wo ich eine Beratung durchführe oder mich mit Startups treffe. Also ähm, das trenne ich schon sehr strikt, ähm, das ganze Thema. Und ähm, ja, es ist aber auch so, dass bei der Barmer das äh, ganz klar äh, also ich sage mal, angemeldet ist. Ich habe das prüfen lassen. Es ist alles genehmigt, es ist alles sauber, es ist alles safe. Und das wissen im Endeffekt auch in der Firma alle. Und da wird auch ganz klar, aber getrennt. Das Thema ist wirklich ganz klar getrennt.
0: Wie war denn diese Situation, wo du dann auf deinen Arbeitgeber zugegangen bist? Davor fürchten sich auch viele Menschen oder haben zumindest Respekt davor. Wie sage ich es meinem Arbeitgeber? Wie hast du das erlebt damals? Hast du dir da sehr viele Gedanken im Vorfeld gemacht? Oder war das eigentlich ein ganz smoother Prozess sozusagen.
1: Es war eigentlich ein relativ smoother Prozess. Also ich war mir klar, ähm, es geht in der Firma nicht. Das habe ich auch ganz offen so angesprochen und ähm, hatte auch mehr oder weniger diese, diese Lücke, so wie wir es vorhin beschrieben haben, einfach mehr oder weniger auf den Tisch gelegt und habe gesagt, okay, pass auf, hier ist diese Lücke. Wir können es als Kasse nicht schließen. Das ähm, haben dann sämtliche Vorgesetzten, also das haben ja mehrere Leute angeguckt und mit denen ja ich auch gesprochen habe, da haben wir einen relativ, wirklich einen offenen Umgang, einen transparenten Umgang bei uns in der Firma und die haben das ganz klar gesehen und haben gesagt, klar, ist okay, mach. Dann habe ich ganz klassisch den Antrag gestellt, der ist dann mit begründet worden, genehmigt worden, von der Personalstelle dann freigeschalten. Ich habe das Schreiben bei mir liegen, fertig. Also es war ganz smooth und entspannt. Und ähm, ganz ehrlich, ich habe mir da nicht wirklich äh, groß Gedanken gemacht, ne, um, was vielleicht manchmal ganz gut ist, manchmal auch nicht. Ja. Aber es stand ja in meiner ersten Beurteilung damals im beruflichen Leben freimütig und offen, kann man es auslegen, wie man möchte. Und äh, das habe ich schon immer so gelebt. Und ich bin da eher auch klare Worte. Und entweder das geht oder das geht nicht, fertig. Ne, das ist
0: ganz klar. Dich haben doch sicherlich auch so Ressourcen geprägt auf deinem Weg in die Selbstständigkeit. Also es könnte jetzt ein Mentor sein, es kann ein gutes Buch sein, ein Film. Was waren so deine wichtigsten Ressourcen, die dich begleitet haben auf deinem Weg ins Unternehmertum?
1: Ähm, ja, es waren tatsächlich... Ähm mehr, also zwei, drei Ressourcen eigentlich. Also zum einen aus der, aus der täglichen Erfahrung raus, auch der Kontakt mit den Startups, weil wir das ja vorhin auch hatten, warum ich nebenberuflich gegründet habe und ich eben Vollzeit, da waren einige dabei, die sehr viel Geld und Zeit verbrannt haben. Das war mir tatsächlich eine Lehre, wo ich mir das angeguckt habe und mit denen zu tun hatte, wo ich gesagt habe, das möchte ich so nicht. Und dann gab es tatsächlich noch zwei, drei Mentoren, die mich da auf dem Weg begleitet haben. Ähm, es gab dann auch tatsächlich einen, einen Kollegen, den, äh, der da auch nochmal, durch Zufall sind wir da ins Gespräch gekommen und haben das Thema aufgegriffen und festgestellt, wir sind da relativ deckungsgleich in einem anderen Gebiet, ähm, der aber auch so einen ähnlichen Weg gewählt hat wie ich äh, bei der Barmer und mit seiner Nebenberuflichkeit und wie gesagt dann eine Mentorin hier in Stuttgart. Die auch noch mal ganz klar mir so ein bisschen den Weg aufgezeigt hat. Und die ist eben, ich sage jetzt mal, auch klassische Startup-Beraterin. Die hat auch ein Buch geschrieben dazu, was dann auch nochmal dazu geführt hat. Also
0: diese, sag mal, drei Komponenten mhm. haben dazu geführt und mir die Ressourcen dann an die Hand gegeben. Wenn du jetzt äh, auf deinen ja, Alltag siehst, vielleicht auch auf deinen Gründeralltag, wenn es da ein Tool gäbe, was du nicht mehr missen möchtest, was du auf keinen Fall, auf das du auf keinen Fall verzichten möchtest, welches Tool wäre das?
1: Tatsächlich wäre das LinkedIn, also so blöd es klingt. Aber äh, das ist tatsächlich ähm, für mich gerade das, 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 der Dreh- und Angelpunkt, das Tool schlechthin, ähm, was, was, was dieses Thema angeht, was die Reichweite angeht, was natürlich auch ähm, ins, ins europäische Ausland angeht, die Kontakte und so weiter. Also das ist für mich klar, äh, ganz klar die Drehscheibe
0: allen. Erklär mal ganz kurz, wie du das jetzt für dein Business nutzt?
1: Also im ganz klassischen Sinne, also ich habe natürlich ähm, eine Firmenseite, aber natürlich auch eine, 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 eine Gruppe noch dazu und äh, da nutze ich das eben, um, um darüber zu kommunizieren, äh, ganz klar mit, mit der Community und äh, lade auch ganz gezielt natürlich äh, meine Kontakte ein. Also ähm, wo ich weiß, die in diesem, also ich lade nicht alle ein, querbeet oder so, sondern ich gucke schon gezielt, wer, wer kommt für dieses Thema in Frage, beziehungsweise wer ist über dieses Thema auf mich zugekommen ähm,
0: und so erreiche ich und so stehe ich auch ja im Austausch mit den, mit den Gründern und mit den Startups. Mhm. Gibt es denn ein wichtiges Thema, was wir jetzt gerade in unserem Gespräch noch nicht beachtet haben und du unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Ja, also ein wichtiger Punkt oder ein wichtiges Anliegen wäre mir tatsächlich, ähm, mein generell bei der Gründung immer im Vorfeld sich tatsächlich Hilfe holen und lieber mal zwei oder dreimal mehr nachfragen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Ähm, da ist jetzt mal egal, welche Branche. Und wenn jetzt Teilnehmer oder Hörerinnen oder Hörer dabei sind, die im Healthcare-Bereich ähm, wirklich ähm, gründen wollen oder gegründet haben, da wirklich die Empfehlung nochmal sich... Experten zu suchen im Gesundheitswesen, wenn man da nicht wirklich so tief drinsteckt, weil das kann ähm, ein sehr spannender Ritt werden. Es kann aber auch ein sehr harter Ritt werden und am Ende auch sehr böse ausgehen, weil ähm, man muss einfach wissen, ich kann meine Idee nicht von heute auf morgen von, ich sage mal, von A auf B umswitchen, also von einem Silo, wie man es so schön sagt, auf das nächste Silo. Wenn ich mich für einen Weg im Gesundheitswesen entschieden habe, dann muss ich den erstmal grundsätzlich gehen oder ich breche es komplett ab und fange teilweise wirklich wieder auch bei Null an, je nachdem. Und das habe ich schon oft erlebt und das kommt natürlich klar. Ich kann es verstehen, also man ist vielleicht aus einem eigenen Antrieb raus, eine Idee entwickelt, man ist davon total überzeugt. Das ist ja auch wichtig, ganz klar als Gründer, dass man das vorantreibt, egal ob es ist, hauptberuflich, nebenberuflich, wie auch immer. Aber dann wirklich sich Hilfe zu holen und dann auch mal zu fragen und dann auch mal auf wirklich die Kontakte zu suchen, auch mal wirklich auf eine Kasse zuzugehen und zu sagen, hey, wie sieht es aus? Oder auf andere Player im Gesundheitsmarkt, Ärzte sich zu suchen, ja, solche Dinge. Oder auch mal bei einem Accelerator anzumelden in diesem Bereich. Ähm, da sollte wirklich jeder die Chance mal nutzen und das im Vorfeld machen, bevor er losliegt und ich sage mal mehrere hunderttausend Euro im besten Fall
0: für eine App äh, verbrennt. Ja, sehr schön. Wenn man mehr zu dir erfahren möchte, wo kann man dich am besten jetzt außerhalb dieses Meetups für die Hörer, die das nachträglich hören, ähm, kontaktieren und wo findet man mehr zum Startup-Service Stuttgart? Klar
1: ähm, zum einen auf der Homepage, also startup-service-stuttgart.de oder tatsächlich über LinkedIn. Ähm, ich denke, wir packen ja den, das Profil noch in die Shownotes dann
0: okay. ähm, und dann am besten wirklich über LinkedIn, weil das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt aktuell. Ja, prima. Also, wir haben auch schon jetzt die ersten Fragen gekriegt. Also, wer noch zusätzlich Fragen hat, bitte gerne einfach in den, in den Chat schreiben. Die erste Frage war: Was sagt dein Arbeitgeber dazu, wenn du dich in einem Feld engagierst, das sich aus seinem Geschäftsbereich, also seinem Geschäftsfeld entwickelt hat?
1: Okay, also, das ist. Wie gesagt, der ABG hat dem zugestimmt, weil wir tatsächlich, so wie ich es vorhin angedeutet habe, es sieht zwar auf den ersten Blick so aus, als wäre es das gleiche Geschäftsfeld. Es ist aber so, dass wir als Kassen, also wenn ich jetzt als, als Mitarbeiter über Barmer spreche, dass wir als Kasse, eben in der Regulation so stark gebunden sind, dass wir gar keine Einflussmöglichkeiten haben auf die Produkte, auf die Innovation, auf die Startups. Also von dem her ist das ganz klar getrennt und wir gehen da tatsächlich äh, sicherlich einen anderen Weg wie viele andere Krankenkassen. Wir sind da sicherlich auch sehr innovativ unterwegs, aber trotzdem ist es ganz klar getrennt. Von dem her gibt es da keine,
0: keine Probleme, sage ich mal, und auch keine Überschneidung. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil es tatsächlich beim nebenberuflichen Gründen ja auch so ist, dass man nicht in Konkurrenz mit seinem Arbeitgeber treten darf. Das ist meistens in den Arbeitsverträgen auch so geregelt. Also das nennt sich im Juristendeutsch prächtig das Interesse. Ich hoffe, ich habe das richtig zitiert, aber bedeutet in dem Fall zum Beispiel auch, dass man eben seinem Arbeitgeber nicht direkt Konkurrenz machen darf. Dann die nächste Frage war, wie und wo hast du deine Mentoren gefunden?
1: Ja, wie habe ich die gefunden? Ähm, tatsächlich ähm, über ganz klassisch, äh, da ich am Vertrieb unterwegs bin, ähm, über verschiedene Netzwerke, Kontakte, äh, auch wieder kennengelernt schon vor Jahren. Und wie gesagt, ich kam ja oder ich komme ja aus dem BKK-System. Wir waren zwar die größte Betriebskrankenkasse, aber ich brauchte schon immer Multiplikatoren und äh, Netzwerke und so habe ich dann tatsächlich über verschiedene ähm, ja, auch Verbände, äh, wo ich mich äh, eingebracht habe dann oder jetzt auch noch Mitglied bin, ähm, den einen oder ein oder die oder eine die Mentorin gefunden. Ja, also wirklich so kennengelernt und dann auch außerhalb der, ich sag mal, der ursprünglichen Tätigkeit hat sich es dann verschoben,
0: sowohl bei ihr wie bei mir. Ja, so hat sich das entwickelt. Dann kam die Frage von Florian. Du hast ja gesagt, LinkedIn ist dein Dreh- und Angelpunkt. Nutzt du da einen bestimmten Premium-Tarif oder würdest du die kostenfreie Version als ausreichend ansehen? Was ist so deine persönliche Empfehlung auf das Thema? es also ist natürlich immer die Frage, was will ich erreichen? Also mir reicht, Also ich hatte die Premium-Version,
1: also die äh, Premium-Version hatte ich und habe mich aber dazu entschieden, dass mir die, die kostenfreie Version jetzt ausreicht. Also jetzt nicht wegen dem Geld, sondern weil ich einfach gemerkt habe, ähm, dass ich eher mehr... Inbound bekomme wie Outbound, ja, was also E-Mails angeht und Anfragen und Kontakte, dass ich inzwischen in so ein Level erreicht habe. Aber ich habe es tatsächlich am Anfang, um das aufzubauen, habe ich die Premium-Variante komplett genutzt und das war dann sehr, sehr hilfreich. Also um sich da ein gewisses ja, Netzwerk aufzubauen, eine gewisse Reichweite zu erreichen, denke ich, ist Premium schon eine Empfehlung, ohne da jetzt irgendwie... Ja, Vertrieb für LinkedIn zu machen, <lacht> aber äh, ganz klar. Und ähm, aber jetzt in einem, ab einem gewissen Status denke ich einfach reicht die kostenlose Variante erstmal aus.
0: Das heißt, du kommunizierst auch äh, aktiv, äh, postest deinen äh, Content und da hast du ja gesagt, kommt dann inbound äh, die genau. Kontaktanfragen ein und deswegen reicht dir das aktuell. Genau. Okay, super. Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage von mir, die ich vorher noch äh, vergessen habe zu stellen, weil jetzt keine, ich sehe keine, zumindest keine weitere Frage im Chat. Vielleicht hat Juliane noch eine, aber die möchte ich noch loswerden. Du hast ja gesagt, du kommst aus dem Vertrieb irgendwo auch und ähm, hast das ähm, ja auch jahrelang gelernt. Wie wichtig ist das für dich jetzt in deinem Gründungsprozess, dass du diese Skills auch hast? Ich glaube
1: tatsächlich, das ist einst einer der wichtigen Hebel auch tatsächlich dieses Skills, weil das ist auch ein Thema, was ich oft feststelle, eben bei Startups, dass das Vertriebliche, ich sag mal, nicht vorhanden ist. Wie erreiche ich meine Zielgruppe? Und ich glaube, das hilft mir natürlich schon sehr stark und macht es mir auch wesentlich leichter weil ich eben ein Netzwerk habe, das Netzwerk ausbaue, das schon die Jahre davor gemacht habe und ja einfach, glaube auch ganz klar sehe, wo, wo, wo der Markt ist, wo, wo die Möglichkeiten sind, wie man auch verschiedene Startups zum Beispiel auch zusammenbringen kann oder sprich auch, unter Umständen tatsächlich, also bei uns in Stuttgart ist es gerade ein Thema äh, Maschinenbau, äh, Unternehmen, Mittelstand, äh, neue Wege, Innovation, Automobilzulieferung, bisher äh, jetzt auf der Suche nach neuen äh, Möglichkeiten, dass man da einfach sagt, okay, wir haben hier äh, eine Firma und hier ein Startup und äh, das kommt, glaube ich, einfach aus dem Vertrieb raus, würde ich jetzt ganz klar behaupten, mhm.
0: über die Jahre. Ja, Juliane, habe ich noch äh, was vergessen, was du unbedingt äh, noch loswerden willst in Fragen?
2: Ja, äh, Matthias, mich würde noch interessieren, also erst einmal vielen Dank für deine äh, Insights und tatsächlich äh, bin ich immer wieder auch baff, wenn ich so höre, boah, jemand macht das, äh, ist Vollzeit angestellt, macht noch sein Zeitbusiness nebenher und fragt mich natürlich auch immer wieder, boah, wie macht er das? Ne? das äh, auch wenn ich selbst ja auch zwischen verschiedenen Projekten hin und her springe, äh, finde ich das immer wieder der Wahnsinn. Und... Ähm, Zeit ist ja begrenzt, ne? das haben wir ja alle, das ist immer die Frage, was wir aus unserer Zeit machen, aber tatsächlich trotz allem meine Frage, wo möchtest du hin mit Startup-Service Stuttgart? Also was ist da deine Vision in, in den nächsten Jahren, ist ja noch relativ jung und neu, ne? aber wo möchtest du da einfach mal hin?
1: Das ist relativ einfach. Also die Vision ist tatsächlich, einen, ich nenne es jetzt mal Leuchtturm, ähm, fürs Thema Healthcare ähm, in der Region Stuttgart aufzubauen. Ähm, tatsächlich, also ich möchte jetzt keinen anderen Healthcare Hubs irgendwo in Deutschland Konkurrenz machen, aber einfach zu sagen, okay, äh, hier gibt es unabhängig jetzt von staatlichen Förderungen, ob das jetzt na, verschiedene Programme sind gibt es eben die Möglichkeit und das ist so das Ziel. Und ich sage ganz ehrlich, wenn Corona nicht gekommen wäre, eben diesem ganzen Online-Thema, dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass ich sicherlich zwei, drei Schritte weiter wäre, was das Thema angeht. Vielleicht sogar mit einer Räumlichkeit dann, sodass ganz klar auch ein Anlaufpunkt da wäre, dass es auch einfach greifbar ist. Aber das ist die Vision, tatsächlich.
0: Dann äh, vielen Dank, Matthias Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.